0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia, criminosamente anabolizada, amplificada pelas atitudes irresponsáveis, negacionistas do governo federal. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje, a economista Leda Paulani que você já conhece, a Eleonora vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar, convidar a Leda, Eleonora, todos nós, para que a gente se reúna aqui num, num abraço de solidariedade, numa manifestação de carinho a todos os familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, criminosamente crescente, que a gente sabe que uh, poderia ser, ter sido muito menor, muitas muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo federal tivesse adotado minimamente as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelas instituições médicas e científicas do Brasil, em vez de ficar nessa palhaçada negacionista, fazendo exposição de de uh, roupas, né, uh, fazendo piada com, com as vítimas, ofendendo as centenas de milhares de famílias que têm uh, mortos a chorar por causa dessa doença. O segundo boletim divulgado agora, a uma da tarde, pelo, pelo consórcio de imprensa que monitora os números da Covid-19 no Brasil, são nada menos do que 179.063 mortes na pandemia. 6.735.373 casos. E vai ficar pior. Nas últimas 24 horas, foram registrados 848 mortes. Uh, a média móvel de mortes dessa semana uh, aumentou 34% em relação à média uh, de duas semanas atrás, que é a medida de, uh, usada para aferir aí a situação da, 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 da mortalidade da Covid no Brasil. Uh, todos os indicadores apontam para um crescimento, para uma expansão da pandemia no Brasil, fruto exatamente da falta de orientação que o, dada pelo governo para que o povo brasileiro se defenda disso. É a tragédia promovida por Bolsonaro no nosso país. Eleonor.
1: Leda, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente, no Tutameia. Leda, economista, acabou de ser premiada, Personalidade Econômica do ano de 2020, pelo Conselho Federal de Economia, professora da USP, foi secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão na, na Gestão do Fernando Haddad, e está aqui conosco para falar de tudo isso, dessa situação brasileira. A gente conversou com a Leda aqui, estava lembrando, no início da pandemia, lá em março, e você já estava nos alertando, naquele momento, que essa ia ser uma crise pior que a de 2008, e hoje a gente está, tá, hoje, que é o dia internacional até de direitos humanos, né, Onde isso tudo também converge para essa situação terrível, te queria saber como é que é a sua avaliação mais geral sobre essa
2: situação que o Brasil está vivendo. É, bom, é, então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, bom dia ou boa noite, enfim, né, depende de quando vamos ouvir. É, queria agradecer aí mais uma vez o convite da Eleonora e do Rodolfo, é sempre um prazer estar aqui. A Eleonora é uma profissional que eu respeito há décadas né, do jornalismo, sempre muito é, é, responsável, sempre procurando se informar muito sobre é, as coisas é, sobre as quais ela fala, conhece muito de economia também, apesar de não ter o título né, de economista, é, Rodolfo também, que é, enfim, então, nessa parceria aí do Tutameia, que eu acho assim, super importante, principalmente... É, nesse período de pandemia, né, onde as pessoas é, usam muito é, os meios virtuais para se informar e tudo mais, acho que já existir o Tutameia foi um alento, né? Quando a pandemia chegou, é, enfim, e, e mudou as vidas de, de todo mundo, né? É, bom, olha, hum, o que o que a gente pode dizer da situação hoje, né, do Brasil e do e do mundo? em relação à crise econômica, em relação à, à, à pandemia. Bom, é, de um modo mais geral, eu diria que, é, no que diz respeito a essa pandemia em particular, não falando aqui não do Brasil por enquanto, né? Falando de um modo mais geral da questão é, da economia global, né? É, o, a, a questão é que as vacinas é, estão surgindo muito antes do que os próprios é, infectologistas, epidemiologistas, é, pensavam, né, por quê? Porque, na realidade, já havia um aprendizado é, sobre esses coronavírus, porque esse é um tipo de coronavírus, né, por isso se fala o novo coronavírus toda hora, porque, na realidade, desde o início dos anos 2000, que a gente tem epidemias, né, H1N1, a MERS, a gripe aviária, enfim, são todas é, epidemias que é, se dão a partir de coronavírus, que são, na realidade, de combinações né, de vírus. Então, já existia um aprendizado é, sobre é, esses tipos de, de, de vírus, né? é, esse ganhou o número 19 aí por conta da, de ter sido descoberto em 2019, é, e isso ajudou né, e dado o impacto que isso teve na economia mundial, porque esse foi o mais problemático de todos por conta da sua velocidade de transmissão e, e quer dizer, e a letalidade também, né não é uma letalidade tão alta, mas como a velocidade de transmissão é muito grande, você pode ter colapso no sistema de saúde e tudo mais. Né? Então, uh, dada digamos, a comoção que isso criou e os impactos objetivos que isso produziu na economia mundial, é, houve uma corrida quase, né, para se conseguir essa vacina, e ela chegou, chegou muito antes. É, o nosso país, não sei como é que vai ficar, porque, enfim, está essa guerra aí entre o governo federal e alguns governos estaduais, como o nosso aqui de São Paulo, é, ninguém sabe ainda exatamente o nosso, parece que já tem um cronograma aí de vacinação, os outros dizem que não, que a Anvisa ainda não... É, não aprovou, enfim, aqui não sabemos, a Pfizer mesmo, que é uma das produtoras de vacinas, é, já avisou que até agora o governo brasileiro não deu resposta né, a sua, aos, seus, enfim, aos seus protocolos, às suas é, é, ofertas e tal, e já avisou que se caso o governo brasileiro aceite, é, aceite não, queira comprar a vacina, nós vamos fim da fila, porque enfim, eles não vão ter né, é condição de atender rapidamente, vai atender quem primeiro pediu, né, mas bem, só fazendo um parênteses aí, a verdade é que, no que diz respeito a esta pandemia em particular, talvez as coisas se resolvam mais rapidamente do que, se do que os próprios epidemiologistas é, previam, e com isso, né, é, você tem perspectivas não tão ruins é, nos próximos anos, mas tem vários senões aí, né? o primeiro é que você tem problemas estruturais na, na economia que nem de longe é, se resolveram por causa disso, é claro que você vai ter um efeito estatístico como você teve no Brasil agora no terceiro trimestre, e como você deprimiu todas as bases de comparação, porque o mundo inteiro entrou em recessão na primeira metade do ano, né? parece que vai começar a explodir o crescimento, mas na realidade você está só repondo parte do que foi do que foi deprimido agora é, de qualquer maneira né você vai ter uh, esses, esses números maiores de crescimento mas não resolveu os problemas estruturais que a economia tem isso isso de um lado é, de outro lado há uh, também a seguinte questão né para vai ficando cada vez mais claro que é, e, problemas desse tipo né, epidemias desta natureza, podem vir a se tornar mais frequentes, por conta das questões relacionadas ao meio ambiente, né? Então, é, por quê? Porque você tem, por exemplo, desmatamento, né? Que faz com que é, aumentem aquilo que os epidemiologistas chamem de doenças zoonóticas, né? Que são aquelas doenças que chegam nos seres humanos através de outros mamíferos, né? É, e por quê? Porque você vai aproximando a vida selvagem com desmatamento, né? Você vai aproximando a vida a vida selvagem da, da vida da vida humana, né? da vida dos humanos, e isso vai é, aumentando a probabilidade de ter esse tipo de, é, de problema. Um, além disso, tem outros fatores que também são apontados pelos ambientalistas, como o desequilíbrio climático, a, enfim, a, a, o aumento de produção de, de, de proteína animal confinada. Então, tem uma série de fatores que podem aumentar ou estão aumentando, né, a probabilidade de que esse tipo de, é, de evento volte a ocorrer é, com mais frequência. O que é um Sim, uma tragédia. Né? Então, em suma, juntando tudo isso, o que a gente pode dizer é que a Covid, né, pelos impactos, Covid-19, pelos impactos que ela produziu, este novo coronavírus, né, Covid-19 é o nome da doença né, que, ela, que ele provoca, é, meio que puseram a nu uma espécie de colapso num, num determinado modo de vida. Né? É, eu acho que não vai ser tão rapidamente, que o mundo vai se dar conta, né, de que esse modo de vida está é, é, colapsando, né, mas ele pode ser obrigado a admitir isso, né, porque você pode ter consequência, se você tem um vírus com mesma velocidade de transmissão, mas com maior grau de letalidade, você pode causar um, uma tragédia de grandes proporções no planeta, né, é, de outro lado também, todos os indicadores ambientais indi é, mostram que as, as um, condições do meio ambiente só, só têm piorado, Víde, vídeo que está acontecendo no Brasil, né? o Brasil é o paradigma disso, né? porque aqui levado ao paroxismo, porque junto com, digamos assim, a... a a natureza mesma da, do, do processo econômico, que é de ignorar essas, essas variáveis, a gente ainda tem um governo que é, faz de tudo né, para, que, é, para que isso, que é negacionista também na questão ambiental, né, é negacionista na ciência, de modo geral. Então, a gente tem aí um desmatamento recorde e tudo mais, né? Enfim, então, eu, assim, essa é um pouco a impressão que eu tenho, quer dizer, eu acho que a gente tende a achar, principalmente economistas, tendem a achar que a, a, a pandemia é uma espécie de variável exógena. né? Ah, é assim, um ET. De repente, bom, apareceu e, e bagunçou a vida dos humanos na Terra. Não é verdade, né? Acho que não é verdade. Quer dizer, cada vez mais está ficando claro que um determinado modo de produção material da vida vai gestando, vai é, produzindo é, esses, esses resultados é, muito funestos né, para a vida humana. Então, a, a sustentabilidade da vida humana na Terra é, tá, tá evidenci foi evidenciada aí pela, pela pandemia de um, de um modo mais, mais claro, mas, na realidade, ela é resultado de um determinado modo de produção material que é cego a qualquer outra variável que não seja lucro e acumulação de capital, né? Então isso que eu vejo assim de um modo de um modo mais geral. Eu não sei se eu já encadeio aqui o Brasil. Ou se você quer perguntar alguma coisa no, no meio.
0: Não. Antes disso, você, você, você Colocou aí que não dá para saber se uh, o, o, o sistema, se o, se o mundo vai se, vai se dar conta dessa, dessa exposição aí de sua, do fracasso de, desse sistema. Mas uh, isso não, não vai estar tá, uh, evidente também, ou expresso também, no, no desabar das economias, que é o que parece que... Uh, quer dizer, que está tá acontecendo no mundo todo hoje, que, eu, que eu, parece que vai ser a tendência desse ano, provavelmente o Bom, ano que vem. É,
2: então, uma boa pergunta, Rodolfo. Mas, veja, uh, já de, eu diria para você o seguinte, que, com algumas exceções que eu já comento, já desde o começo dos anos 80, é, mais enfaticamente a partir do começo dos anos 90, o mundo entrou, num, é, num movimento que a gente chama de um regime de acumulação de baixo crescimento, né? Ou seja, é, e o que é esse regime de acumulação de baixo crescimento, né? É, uma, é um regime de... de é uma, um regime econômico cujos parâmetros é, levam sempre a que haja um crescimento é, menor do que poderia abrir, né? Então, é, sempre abaixo do que seria, digamos, o pleno emprego, sempre a taxas muito, muito pequenas, né, etc. E, de, e depois da crise de 2008, 2009, essas taxas se reduziram ainda mais. Né? Então, isso com todo o estímulo monetário que foi dado, trilhões e trilhões de dólares despejados é, mundo afora, nas principais economias do mundo, né? ainda assim, você tem taxas médias de crescimento nos anos, vamos dizer, 10 anos do pós-crise 2008-2009, né, que são metade, é, um terço de, das taxas que havia nos 10 anos anteriores à crise de 2008-2009, né, a crise internacional. Então, então esse é um, é um regime de, é, já é um regime de baixo crescimento, né, e por que, que a variável crescimento é importante? Porque esse regime, esse tipo de, de, de produção material da vida, que a gente chama de capitalismo, né? se ele não crescer, ele está em crise. Né? O crescimento é a variável, digamos assim, é, é a variável que sempre se olha né? para dizer se a economia vai bem ou vai mal. Ah, Se cresceu, vai bem, se não cresceu, vai mal. Isso é um problema do ponto de vista ambiental, por exemplo, né, porque a gente sabe que, em muitos casos, né, é, importa menos crescer do que preservar o meio ambiente, sob pena de você, né, perder os dedos, os anéis, as, as mãos e tudo mais, tá certo? Se tiver um, um colapso ambiental, ninguém se salva, né? É, mas não importa, quer dizer, do ponto de vista da lógica do sistema, é, a gente já tem um regime de baixo crescimento que vem desde o começo dos anos 80, desde o que a gente pode chamar de, de era neoliberal, vai, vamos, vamos dizer assim, é, quando, quando começam, então, as receitas neoliberais a serem difundidas mundo afora, principalmente para países é, periféricos como o nosso, que tinham um contingente de dívida externa elevado, inflação elevada, etc. É, bom, então, essa, essa queda agora é, do PIB é, é, pronunciada, né, é, ela vai ser, digamos, atribuída, a, a, atribuída à pandemia, né, mas, de outro lado, também, ela já vem num, num contexto em que o crescimento... É, é, é tímido frente àquilo que digamos é, deixaria confortáveis, né, é, os capitais que estão que estão por aí circulando, né? Uh, porém, é, é, será que isso é quer dizer? A, a tendência, me parece, que vai ser de que se culpe a, a pandemia por esse resultado uh, catastrófico do ano de 2020, não está errado, de fato, a pandemia teve um grande um grande impacto aí, né? mas a tendência é de se continuar é, tratando a, a pandemia como um fator exógeno, alguma coisa que você vai resolver com a vacina e vamos, e vamos tocar o barco. Né? É, uh... Acho que o ano que vem, a menos que, enfim, essa segunda onda de Covid aí seja mais complicada, né? coisas que ainda não estão, tem a incerteza keynesiana, como o Keynes dizia, o Keynes dizia que, muitas vezes, a dificuldade de você fazer é, é, previsões é que não é que você não tem certeza sobre o, o espaço de, de comportamento de determinadas variáveis, é que podem existir variáveis que você nem sabe que deveriam para lá, elas só vão aparecer depois. Então essa incerteza radical, né? Que o Keynes, que o Keynes, uh, falava, Keynes aí o um economista famoso, ainda então, para não economistas, um economista que produziu aí toda uma revolução no pensamento econômico nos anos 30, né? Mas bem, então, então voltando, quer dizer a gente não sabe exatamente, quer dizer, uma das coisas que caracteriza esse vírus é, é também uh, como ele vem surpreendendo os cientistas, né? Por exemplo, até hoje a, a, os cientistas não sabem dizer por que que em algumas pessoas ele tem um impacto tão violento, mata a pessoa, e em outras pessoas, às vezes com a mesma idade, a mesma uh, característica, etc., etc., tem um efeito pequeno, a pessoa nem sente lá Parece a tal, Deus me livre, gripezinha do, do, nosso, do, nosso, do nosso presidente aí, né? Enfim, é, então isso é uma coisa que os cientistas não, não conseguiram ainda chegar a uma conclusão, né? É, então, enfim, tem muitas incertezas no ar, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que vai ter um efeito estatístico também o ano que vem, por conta dessa base deprimida que a gente tem esse ano, e que vai, é, mais uma vez, pode mascarar a situação, né? Veja, o governo nosso, agora aqui, para falar um pouco de, de Brasil, né, é, fez um, uma, um carnaval aí com essa história do, do crescimento do trimestre, do terceiro trimestre, de 7,7% do PIB, né? Houve um crescimento de 7,7%. Só que ninguém disse que eles esperavam 9,9%. Né? E que, mesmo assim, você ainda tem no acumulado do ano aí uma queda de 5%, né? mas o que aparece é um, né? alguém botou, não lembro uma das matérias que eu li, é... escreveu assim, pibinho com cara de pibão, <risos> mais ou menos isso, né? então vai é. mascarando. Mas, Leda, mas, Uhum.
1: Antes da gente entrar no Brasil, só porque você colocou aí uma coisa sobre a economia mundial, o Rodolfo teve que sair para atender a porta, que a gente está em casa, ah, coloca claro. a campainha, <risos> a gente tem que atender. É, então, é, você... É, para além dessa, desse efeito estatístico que a gente deve ter na economia mundial, tem uma coisa que parece que está ficando clara, é que o resultado dessa pandemia deve ser uma maior concentração das empresas, está havendo uma, 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 uma concentração mesmo, acho que as empresas maiores estão comprando as menores, isso em escala mundial, e uma, e uma maior concentração de renda também. Isso é uma coisa que veio para ficar nessa dessa crise, isso vai acirrar ainda mais as contradições, esse modelo? A desigualdade vai aumentar de forma
2: muito mais rápida do que estava aumentando até então? Sim. É, bom, aí, olha, tem duas coisas para falar importantes. Uma é que houve uma declaração recente da, da ONU, né, dizendo que o ano que vem é, pode haver um, um, um número recorde, que eles estão chamando de catástrofe humanitária, né, um número recorde de, enfim, é, é, de pessoas sem nenhuma condição de, de vida, né, eles 235 milhões, que eu acho uma estimativa bem conservadora. Mas, enfim, eles já estão apontando para isso. Né? Porque, veja, a nossa sociedade né, é uma sociedade que alguns autores chamaram de sociedade salarial. né? que é uma sociedade salarial? A maior parte das pessoas depende de vender sua força de trabalho para viver. Ponto. Né? É, essa é a regra. Cê, claro, você tem uma parte que... É, é, empresário, você tem uma parte que é, é funcionário público, então tem uma certa estabilidade, né, então vende também sua força de trabalho, mas é, para o setor público, para o Estado, tem, tem, tem uma certa estabilidade, né, mas a enorme maioria das pessoas depende de vender sua força de trabalho no mercado, ou para o mercado privado, vamos dizer assim, né. É, bom, quando você tem um, um evento como esse Que deprime todas, todas as economias né, Que reduz o nível de, de atividade é, Você vai ter um, um monte de gente Que não vai conseguir é, Para vender a sua força de trabalho As mesmas condições que ela tinha antes Porque tem uma depressão geral De negócios, de vendas, de serviços, de transações né? Bom, é, com isso, é óbvio que a renda média da maior parte da população vai cair, né? E a distância entre essa população em geral, vamos dizer assim, e aqueles que estão no topo da distribuição de renda, que normalmente são o quê? São os proprietários, né? E esses proprietários são proprietários do quê? São proprietários de capital, de modo geral, e hoje, principalmente, de capital financeiro, né? Então, a distância entre a maioria da população e esses caras que estão no topo aqui, a tendência, obviamente, é disso aumentar. Então, desigualdade cresce, com certeza. Mas, mais uma vez, desigualdade crescente também é uma marca do regime que se iniciou lá nos anos 80. No mundo todo, a desigualdade cresceu, e ela cresceu também dentre os países. Né? Pouquíssimas exceções, quer dizer, o período que o Brasil passou aqui entre 2003 e 2014, né? em que o nosso índice de gini teve uma queda brutal por conta de um conjunto de políticas sociais é, feitas, é, então, pelo governo federal, que foram é os governos de, é, é, de Lula e, e Dilma, né? foi uma, um movimento na contramão, na realidade. Né? É, e, e graças a, um, a uma intervenção muito forte do Estado através de políticas públicas, não só a Bolsa Família, mas também, e principalmente, aumento real do salário mínimo, é através da Previdência, atinge milhões e milhões e milhões de pessoas, né? através da, é, da Previdência Social, dos, dos, da aposentadoria rural, dos benefícios de prestação continuada, etc. É, bom, então, uh, uh, a regra desse regime neoliberal, é também a regra do crescimento, do crescimento da desigualdade. Óbvio que, num contexto em que o mundo ainda estava amargando as consequências da crise internacional de 2008, agravada né, por essa trombada que foi a pandemia, é evidente que, que, essas, é, que essas questões de desigualdade, de pobreza, de miséria, elas vão, elas vão se tornar ainda, ainda mais uh, profundas, né? Quer dizer, são problemas que, uh, enfim, é, vem da natureza do, do regime mesmo, da natureza do sistema.
0: Oi. Oi. Lena, está todo mundo louco para que você entre logo aqui no, na questão
1: do uhum. Brasil
0: e tal, mas eu vou segurar ainda mais <risos> um pouquinho. <risos> Eu queria que você comentasse, do ponto de vista da lógica econômica, da racionalidade, as reações, as respostas dos governos, das grandes economias, Estados Unidos, Inglaterra, França, à pandemia e à crise. Lembrando que, logo no início da pandemia, começaram a, foram divulgados estudos Uh, da, uh, do, do comportamento do, de, de, de como foi o comportamento dos países em pandemias anteriores e todos mostraram aquela coisa, ah, quem fecha primeiro e sai melhor depois mesmo que, que imed imediatamente tenha efeitos mais uh, piores para a economia, mais óculos, sai, sai depo depois sai melhor ninguém fez isso com exceção da China e parece que os resultados repetiram, comprovaram os estudos repetiram a história. Enfim, é esse comportamento dessa, uh, desses dos governos aí. Do...
2: É, olha, eu acho que é, o, no, o nosso caso é um caso caricatural, quase. Então, vamos, vamos deixar para daqui a pouquinho. Mas, assim, na média, de fato, o que aconteceu foi que os governos que levaram isso a sério, né, é, rapidamente conseguiram contornar, e é, impedir a, a, a propagação do vírus, né, é, e, e retomar, a, a, enfim, a sua economia, etc. A China, é, claro, é o caso mais é, é gritante disso, né, porque a, o, o negócio começou lá e, e, muito, e muito rapidamente eles conseguiram circun, circunscrever, né, o, o dano daquele, daquele vírus a uma a um território muito pequeno ali dentro da China e com super controle de todo aquele imenso território, aquela imensa população chinesa, para impedir que houvesse novas propagações, etc. etc. Né? Então, lógico, eles puderam, daí, rapidamente, é, retomar as suas, a, sua, a sua vida econômica, é, produzir, inclusive... É, investir muito na, na produção de vacinas, né? Como eles estão, como eles estão uh, fazendo. Tem outros casos, Nova Zelândia, enfim, tem, tem vários casos, estou falando dos casos assim, que mais chamaram a atenção aí na mídia, né? É, mas tem outros países também, né? Avançados, países do centro do sistema, é, em que houve a, a reação contrária, né? Os Estados Unidos, claramente, né? É, e o próprio Reino Unido, eu acho que o Reino Unido, segundo, enfim, colegas que moram lá e tudo, parece que o que dá a impressão é que só agora é que uh, se tem, digamos assim, é, se reconheceu que o que se fez foi errado, né? que o que se fez anteriormente foi errado, porque o Reino Unido também teve uma das maiores taxas né, de, de, de infectados, de morte, etc., porque teve... Não, não chegou a ser no nível Trump, muito mesmo no nível Bolsonaro, mas também teve uma, teve uma, uma certa, digamos assim, é, é, tendência a, sub, a subavaliar, a subestimar né, a, a importância desse, desse tipo de, de, de coisa. Né? É, aqui no Brasil, né, para falar um pouquinho de Brasil, o que se tentou fazer foi é, colocar a questão como se houvesse uma escolha, você tem que escolher entre salvar a economia ou salvar a saúde da, da população, né? É, em nenhum momento se, é, se, se colocou a questão nos termos corretos, que é população sem saúde não faz a economia retomar, né? É, então, a coisa, a coisa foi, foi sendo colocada dessa forma. Eu acho que isso trouxe é, alguns, é, alguns hum, bônus de popularidade para o presidente, porque para a grande maioria da população, essa, é, que, principalmente os, os informais e tudo mais, é, são os que mais é, é, sofrem quando tem essas paradas bruscas né, da, da, da economia. Então, quando vem alguém dizendo olha, não é tudo isso, não precisa parar, não precisa fechar, não, 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 é, é, morrer todo mundo morre, etc, etc, é, é o que esse pessoal é, quer ouvir, né? De uma, de uma certa forma. Então, acho que isso trouxe um certo bônus aí eleitoral para o é, presidente, é, mas é óbvio que a, a coisa colocada é colocada de forma criminosa, porque isso implica que você vai perder Milhares e milhares e milhares de vida que você não precisaria ter perdido, né? Que é o que tá, que é o que aconteceu no nosso país. Então, quer dizer, eu acho que os países que reagiram de modo, digamos, mais sério, né? Vamos dizer assim, a emergência da, da pandemia, eles conseguiram ter controle da situação e retomar mais rapidamente. É, e agora mesmo, por exemplo, quando eventualmente tem novos casos, etc., eles, como eles têm o controle de toda a situação, se preocuparam com isso, né? tem testes em massa, tem esquemas de rastreamento, tem sistemas de rastreamento. Então, qualquer, digamos, novo surto, eles também têm como rapidamente é, controlar e, e, e evitar que se prolongue muito no tempo, que colapse demais a economia. Os países que, que continuam... É, dimin... é, dando menos importância a, a, a essa questão, vão continuar é, sofrer sofrer, né? vão continuar é, sem nem resolver a pandemia e nem retomar a, a economia adequadamente. Vamos para o Brasil,
1: então. Você falou da, da popularidade do, do Bolsonaro... É, muitos têm atribuído essa popularidade, que parece que agora está desidratando nas últimas semanas, é, à questão do auxílio emergencial, que foi uma iniciativa da oposição né, que é, fez com que a economia né, reagisse melhor, as pessoas tinham o um mínimo para poder viver, algumas pessoas mesmo, mas foi um número razoável, né? a gente viu por, por, por conta da, da grande informalidade do mercado de trabalho, agora o fundo emergencial acaba acaba agora no, nas próximas semanas. É, e tem muita gente prevendo o pior, que a gente vai ter é, um aumento grande da pobreza, da desigualdade, justamente numa, numa hora em que a, a, não, não tem vacina, que as pessoas ainda não vão ter vacina, né, vai ter muita gente morrendo, né, e isso enfim, é, é uma, uma aflição muito grande que a gente está vendo pela frente. Você concorda com isso? O que que é, o que, que é possível prever para
2: 2021? Olha, Leonor, eu acho que 2021 é talvez dos anos mais difíceis de a gente fazer previsão em, em todos os sentidos, né? Porque, vamos começar do início da sua pergunta, você falou que muitos acham que a popularidade do, do presidente se deve ao auxílio emergencial. Com certeza, eu acho que isso é isso é inegável, porque a questão material, principalmente dada o grande contingente é, de pessoas com nível de renda muito baixo na nossa economia, né, é, qualquer é, é, qualquer melhora, né, na renda monetária acaba trazendo dividendos políticos. Isso não tem não tem é, como né, não ser assim, né? Inclusive quer dizer Neste ano, é, com pandemia, teve, parece que um grau de pobreza menor do que em outros anos sem pandemia. Por quê? Porque antes você tinha o Bolsa Família, né? mas que Bolsa Família tinha um escopo menor, e é menor o recurso, né? e aí de repente você tem famílias que tinham renda talvez muito inferior a isso, ganhando 600 reais por mês ao longo de, ao longo de três meses, em alguns casos até 1.200 reais, né, ao longo de três meses, então, então isso, é evidente que isso traz dividendos, e, esse, e essa eu acho que é a grande sinuca de bico desse, desse governo hoje, né, porque o Bolsonaro, né, é grosseiro e, e, enfim, tudo que a gente sabe, mas também não é estúpido, né, ele percebeu que essa história do auxílio emergencial, que não foi ideia dele, nem do governo, pelo contrário, né, o governo não queria de jeito nenhum fazer isso. Depois, começou a falar numa, uh, numa um aumento de, no auxílio de 200 reais e acabou que o Congresso transformou em, em 600, né? É, então, um pouco forçado aí pela própria pressão popular via Congresso, foi que esse auxílio emergencial ganhou essas proporções, mais substantivas, e que tiveram, digamos, de fato, esse resultado, né, de que o nosso PIB, por exemplo, caiu menos do que, do que teria caído, né, é, muitos analistas estão aí tentando medir um pouco qual foi, qual foi o impacto disso, mas com certeza quer dizer, se hoje a gente teve aí uma queda de 5, 5,5% do PIB no Brasil, né, quando foi no início da pandemia, lá em março, abril, se chegou a prever 10% de queda. O próprio FMI previa 8% ou 7,8%, alguma coisa assim, já reduziu também, né? Porque é óbvio, quer dizer, isso de fato é, é, reduz né, o impacto da, depressivo que a, pandemia, que a pandemia provoca. Agora, é, a questão é, como é que isso foi possível? Olha, dado o teto de gastos, né? só foi possível porque o Congresso aprovou um chamado Estado de Calamidade, né, e que ensejou a, é, a execução de um chamado Orçamento de Guerra. Então, é como se o país fosse uma situação absolutamente excepcional, como se o país tivesse entrado numa guerra, né, aliás, o número de mortos é maior do que muita guerra por aí, né, é, e isso Digamos, essa situação excepcional, é, aprovou, então, esses gastos todos a extra teto, né, para que se pudesse enfrentar a pandemia. Bom, isso tudo acaba em 31 de dezembro. Acaba o estado de calamidade, acaba o, o orçamento de guerra. E nós temos o um orçamento normal de 2021. Não cabe dentro do, do tanto de gastos previsto para. Para é, o, o ano que vem né? Qualquer coisa parecida com a auxílio emergencial Não cabe Simplesmente não cabe né? Porque o que aconteceu o te... Veja, a gente pode fazer a seguinte analogia Todo mundo que é heterodoxo Sempre defende que o gasto público Ele, ele é bom porque ele tem um efeito multiplicador Ele tem de fato E a própria pandemia mostrou isso tem um efeito multiplicador muito muito grande, né? No caso, esse gasto público foi com transferência de renda, nesse contexto de, de pandemia, foi absolutamente fundamental para que a economia não, não, as pessoas não morressem daí por outras razões e que a economia não, não se desempenhasse tão mal, é, tão mal assim, né? Mas então, a gente diz isso só que a gente sabe que mesmo do ponto de vista da gestão do, é, do setor público, isso é verdade no plano federal, no plano da União, porque a União ela tem vários instrumentos na mão. Ela tem política monetária, política cambial, né, política fiscal, ela tem vários instrumentos na mão para conduzir o andamento da economia. E, portanto, as decisões sobre o gasto, elas não, não elas teoricamente não são uh, completamente determinadas pela capacidade de arrecadação. Né? Isto não é verdade nos outros planos no plano municipal, no plano do, 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 dos governos de estado. Né? Eu passei pela prefeitura, fui secretária de, de planejamento, orçamento e gestão né? da Prefeitura de São Paulo. Então, aí funciona como um orçamento doméstico. Você tem aquele orçamento, você tem aquela previsão de receita, a única coisa que pode te dar um certo, digamos, é, é, margem de manobra maior, é se a economia for bem, a receita crescer mais do que o previsto, né? então você tem um aumento de receita, de recurso para fazer gastos discricionários, etc. Né? Ora, o teto de gastos, transformou a economia da união numa economia de estado-município, como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, você constrangeu e pior ainda é pior ainda porque você não constrangeu pela receita do estado, você constrangeu por um determinado nível de gasto. Então todo mundo fica fazendo proposta de reforma tributária, é tributo sobre grandes fortunas, isso e aquilo. Olha, se milagrosamente a gente aprovasse amanhã um imposto sobre grandes fortunas, fizesse uma reforma tributária que começasse a tributar lucros e dividendos, por exemplo, né, de pessoa física, é, e que ia aumentar muito a receita da União, ia ter impacto zero para o nível de gasto público, ia ter impacto zero para poder resolver este problema né? Esse, esse xadrez aí político que ficou colocado agora para o governo. Por quê? Porque a restrição do teto é sobre o gasto. Não importa se a receita crescer, o gasto é limitado, ponto. Então, isso que eu estou dizendo, quer dizer, a, a situação do governo federal, o, o, o governo federal, ao aprovar isso, é tão estúpido, né? que, mas ao aprovar isso, é, ele mesmo se limitou nos graus de liberdade que ele pode ter é, nos instrumentos que ele tem à mão para poder é, conduzir, a, conduzir a economia, né? É, então, não sei como é que esse xadrez vai se resolver. Por quê? O bem vai ser necessário convencer os ditos mercados de que esse teto... E aí substituir o teto por algum outro tipo de, de regra fiscal... Né? É, ou vai ter que ter algum tipo de pro, prorrogação aí desse estado de, desse estado de calamidade, de alguma maneira, né? nesse sentido né? é muito tenebroso falar isso, mas é a verdade nesse sentido, uma segunda onda mais forte pode ajudar o governo né? porque daí vai pressionar para, para que o estado de calamidade seja prorrogado e aí você resolve essa essa história, temporariamente, mais uma vez, né? Mas a verdade é que é uma, é uma incógnita, né? Existe um, um cabo de, de guerra aí, porque é, o, 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 eu acho, que, e também tem uma outra possibilidade que é muito ruim, né, para quem é, tem, enfim, um pensamento progressista, que é que são as alternativas que eles estão buscando para poder é, realizar esse essa renda cidadão, ou sei lá como, como, como que eles vão chamar, né? que seria essa prorrogação desse auxílio emergencial de alguma maneira, é, que é, é meter a mão nos direitos constituídos. Então, você vai congelar as aposentadorias para poder é, é, enquadrar o auxílio emergencial. Ou então, você vai botar a mão no dinheiro do Fundeb, ou você vai. Enfim, tem tem alternativas que estão aí sendo, ou, ou congelar o, o salário mínimo, né, o, o aumento real do salário mínimo é dos fatores que mais reduz desigualdade no país, ficou provado, né, com o que aconteceu na economia brasileira entre 2004, é, 2003 e, e 2014, tá, tá mais do que provado, e aí você pega e congela o salário mínimo real, né? para poder fazer Entende? Então, quer dizer, você vai uh, uh, vestir vários, desvestir vários santos para vestir outros, enfim, o, o que é ruim, porque vai abrindo precedentes em cima de direitos constituídos, né, que já, enfim, estão sendo muito é, tratorados aí, né, mas pode ter ainda mais esse, esse tipo de, aspas, solução, né. É, enfim, tem essas possibilidades, a gente não sabe como é que, é, que vai ficar essa relação entre é, o governo e o Guedes, e o Guedes e o mercado, o mercado e o governo, né, é um, e como que a própria pandemia vai evoluir. Então, são muitas variáveis aí para prever o que pode acontecer, mas é um xadrez complicado.
0: Pedro, eu queria que você falasse um, pouco, um pouquinho mais da, da, da conjunto, do momento mesmo, né, em que, uh, apesar de... Quer dizer, você falou aí, o, o auxílio emergencial melhorou um pouco a situação da economia, minorou os problemas da população mais pobre, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e os indicadores aí são uh, assustadores, avassaladores, né, o, o desemprego uh, explodindo, o, o emprego, as diferenças entre emprego de qualidade, emprego sem carteira, emprego precarizado de forma absurda uh, e o salário, o salário mínimo uh, hum. perdendo uh, valor. A, a inflação, se ainda está mais ou menos dentro da, da meta, está do do tá na parte alta da, da meta, mas a inflação de alimentos, a inflação para a gente, para a vida da gente, ela já está fora de controle também. Eu queria que você comentasse esses aspectos mais conjunturais, ainda que toda a nossa entrevista tenha sido para ver os grandes, os grandes caminhos. A coisa do, do dia a dia, como é que isso tá? Como é que isso afeta a política? Que, que tipo de uh, impacto isso pode ter aí na vida do país, na vida política do país? Na vida
2: do país? Bom, então é, a questão da a questão da, do, do emprego, né? Bom, óbvio que uh, a Dentro, dentro do sistema capitalista, as consequências deletérias da, 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 da redução do nível de atividade, da, da, da recessão, etc., são o emprego. Né? Tem que ver com o emprego, porque as pessoas perdem sua forma de vida. Tem gente que perde casa, fica sem ter onde morar, porque morava de aluguel, não consegue mais pagar o aluguel, aí vai morar no vizinho, vai morar na rua. Enfim, é uma tragédia. né Então, perder o emprego, para a enorme maioria das pessoas, é uma tragédia. É, agora, tem também que se assinalar uma, uma questão estrutural, né, que tem que ver com a sua pergunta conjuntural, eh, Rodrigo, mas eu vou mencionar, porque é, que é o seguinte, é que existe também uma tendência crescente de precarização das relações de trabalho. E não é um fenômeno brasileiro, né, é um fenômeno mundial. Por quê? Primeiro porque você tem uma ascensão do setor de serviços no mundo todo, né? e o setor de serviços é o setor que, é, por vocação, vamos dizer assim, mais produz é, 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 empregos precários. Né? Empregos precários são empregos em que você não tem garantia, é, os direitos são difíceis de acessar, né? É, o trabalho é temporário, ou é intermitente, ou esse tipo de coisa. Mas, além disso, tem um outro fator hoje, que é o fator tecnológico, né? que tem que ver com a chamada economia de plataforma. Né? Ou seja, é, tem que ver com isso que muitos é, teóricos estão chamando de uberização né? do, é, do processo de trabalho. É, essa 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 economia de, é, de plataforma ela quase que digamos assim uh, transforma o, o emprego é, sem 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 acesso a direitos no, no paradigma do, do emprego uh, hoje no capitalismo né é, é, então então você tem digamos esse esse quadro geral né esse quadro geral de é, é, redução de empregos, né? ou seja, é uma crise da sociedade salarial, já tinha é, teóricos falando disso há mais de 20 anos, tá certo? No final dos anos 90 já, já tinha teóricos, o Roberto Castel escreveu um livro inteiro em cima disso, né? É, e, é, e é evidente que é uma crise da sociedade salarial, mas o que sobra de salário de, né, é muito ruim, porque é dentro dessa dessa nova nesse novo desenho né de, re, de relações um, que nem aparecem muitas vezes como relações de salário né como por isso que é fácil você vender a ideia do empreendedorismo porque afinal das contas o sujeito que trabalha para o Uber em princípio não é empregado de ninguém ele é dono do carro dele às vezes não né às vezes ele aluga um carro mas enfim em princípio ele é dono do carro dele ele compra os serviços, tá certo? Da, de uma plataforma e torna mais fácil ele, é, ele vender o serviço de transporte dele, encontrar os clientes e tal. Só que, assim, uma parte do valor adicionado que ele produz é capturado completamente pela, pelo dono da plataforma. É uma renda de, de propriedade, né? equivalente à renda da terra dos começos do capitalismo, é, que está que aí, e que está é a, a exploração da mais-valia de outra maneira, né? e de uma maneira ruim, porque não dá fôlego, não dá respiro, não dá vida para quem está é, enfiado nesse, nesse tipo de relação. Esse tipo de relação começa a predominar, quer dizer, vai é, a, a, o, o, o Marx, né, é, o Marx ele, ele falava, às vezes, sobre determinados objetos que, às vezes, demora para o objeto encontrar uma forma de existência adequada ao seu conceito. Né? Então, eu digo que essa economia de plataforma é uma forma de existência das relações de trabalho né? adequada ao conceito de relação de trabalho que começou com essa área neoliberal. Não tem mais nada que ver com, com aqueles... 30 anos gloriosos do capitalismo, onde se pensava né, que os direitos, do trabalhador, os direitos dos trabalhadores seriam, é, enfim, ninguém poderia é, mexer, né, ou que a, a força de trabalho te, estaria dentro da arena política, na definição dos seus parâmetros, e não mais na arena do mercado, né, deixaria de ser mercadoria, enfim, toda aquela ilusão que os 30 anos é gloriosos do capitalismo, né, que vão do final do pós-guerra até o começo dos anos 80, que eles, que eles criaram, né, é o começo dos anos 70, perdão, os anos 70 são uma década de, de crise. Bom, então, então, quer dizer, tem, é, Rodolfo, toda essa questão estrutural, né, essa questão estrutural é, é geral do capitalismo mundial, é óbvio que numa economia como a nossa, que sempre, né, viveu em boa parte de empregos precarizados, isso tem um impacto ainda maior, né, a, a formalização da força de trabalho nunca foi universal no Brasil, né, até porque a gente sempre conviveu com, com um excesso de oferta de, de mão de obra, um excesso de oferta de, de força de trabalho, né, foi uma coisa que sempre preocupou o Salto Cortado, por exemplo. Né, já que ele fez 100 anos, faria né, 100 anos esse ano, o centenário dele. É, então, quer dizer, o impacto dessas transformações do capitalismo numa economia como a nossa, ele é magnificado, né? Ele é, ele é muito maior, é, maior ainda. Agora, para falar um pouquinho de inflação, né? Eu discordaria de você, Rodolfo, quando você diz que a inflação está fora de controle. Né? Não é verdade que a inflação esteja fora de controle. O que acontece é que você tem uma série de variáveis né, que estão é, mudando a configuração dos, dos preços relativos. Mas isso é muito diferente é, de processos inflacionários como os que a gente teve, por exemplo, nos anos 80. Né? Não, não, não tem nada a ver, é, é outra coisa. Né? O que que acontece? Você tem uma combinação de fatores que é uh, desvalorização cambial, né? a gente tem uma economia hoje muito aberta em que você tem vários, é, o, é, digamos assim, é, o preço de insumos ou de produtos finais importados está em tudo, né? mesmo, aquele, mesmo aqueles produtos que são produzidos dentro do Brasil usam, insumos que são importados etc, então a subida do, do, do câmbio na né? desvalorização cambial acaba tendo impacto sobre isso né? você tem uh, em alguns casos você tem problemas com estoques de alimentos, esse governo fez uma política criminosa de redução de, de, de condições de fazer política de estoque de alimentos, já tinha ficado muito ruim logo a partir dos anos 90, mas Piorou brutalmente a partir do governo Temer, né? É, e, enfim, você tem alguns ele elementos aí que se, é, que se combinaram para produzir aumento de preço de alimento, que é isso que você falou, que a gente sente, a gente, né, fala, bom, ah, na média a inflação é 4, ou 5, ou 3, mas eu sinto 20. É claro, porque você vai usar a maior parte da população, usa a maior parte da sua renda para para comprar alimentos, é, eu, eu falei que discordo de você nesse ponto, mas não discordo da sua, da sua conclusão, quer dizer, essa, essa, esse aumento de preço de alimento, né, com, junto com esse crescimento do, do desemprego, esse emprego precário, e na ausência do auxílio emergencial, enfim, cria uma, um caldo social aí muito complicado no país, né? Muito, muito complicado. Eu não sei se interessa eu falar um pouco mais de inflação ou não, senão eu posso tentar explicar por que, que eu acho que a inflação não está não fora de controle. Não sei se eu canso muito os, os ouvintes aí com, com essa questão tão técnica. Não, pode posso falar. falar? Pode, pode falar, Pode, pode falar, pode falar. Bom, o que que acontece? O que que a gente tinha... Uh, quais eram as condições que a gente tinha lá eh, nos anos 80, né, que foram, foi o período em que o Brasil eh, passou, a partir de 79, eu diria, do segundo choque do petróleo, combinado com o choque de juros, né, a gente passou por um período que a gente chama de um período de alta inflação, nós não chegamos a ter um, um processo hiperinflacionário no Brasil, nada semelhante ao que houve, por exemplo, na Alemanha nos anos 20, ou na Hungria nos anos 40, não isso não chegamos a ter, né? mas nós tivemos um período continuado de alta inflação, né? de inflação muito elevada. Mas aí a gente tinha várias coisas que, que se combinavam. É, a gente tinha é, uma dívida externa muito, muito grande né? que constrangia é, o nosso balanço de pagamentos. Né? Então as nossas contas externas estavam permanentemente em desequilíbrio por conta do tamanho dessa dívida externa, e situação que ficou ainda mais agravada com, com, com o aumento dos juros, né? isso foi de fato que, é, dos juros america americanos, isso foi de fato que quebrou o país nos anos 80, mas então tinha essa situação, é, tinha também, digamos, uma, 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 um certo uma certa relação mais larga entre o gasto público e o, e o, e o comportamento da, da economia, quer dizer, não existiam tantos controles, tanta, ah, então existia também uma certa, é, é, um certo descontrole aí, ah, e, fim, fundamentalmente, existia a indexação de ativos e rendimentos, generalizada na economia, né? então boa parte do, daquele processo inflacionário que se repetia se repetia por inércia né? tinha inflação hoje não porque houvesse qualquer pressão hoje para que os preços crescessem crescesse, mas simplesmente porque tinha havido inflação ontem e, esse que era esse que era a narrativa vamos dizer assim, né? esse que era o filme que estava passando né? era isso, bom hoje em dia a gente não tem nada disso, principalmente a gente não tem, o que a gente tem hoje é um crescimento da relação dívida PIB, dívida interna, né, relação dívida PIB, que fundamentalmente cresceu por conta, cresceu rapidamente por conta do, do gasto aí da, da pandemia, né, que é o que está todo mundo falando, ah, vai chegar aí em 95%, 100% do PIB no final do ano, né. É, mas isso é, é, uma, é uma variável que não tem impacto direto sobre, sobre a inflação. Porque se assim fosse, o Japão, que há muitos e muitos e muitos anos tem uma relação dívida-PIB acima de 200%, estaria mergulhado na hiperinflação. E ao contrário, eles ficam o tempo todo lá se debatendo para sair na deflação. Né? a deflação que afunda a economia, o medo deles ali sempre é da deflação, e eles estão numa armadilha ali de tentar conseguir sair da, da deflação, né? então veja, não há uma relação direta entre é, relação dívida PIB e inflação, isso é o discurso convencional que gosta de afirmar, né, porque, em princípio, um aumento da relação dívida-PIB significa um gasto descontrolado do Estado, e o gasto descontrolado do Estado é sinônimo de inflação para esse tipo de, de raciocínio. Né? É, mas a gente não tem problema externo, por enquanto, enquanto eles não fizeram nenhuma barbaridade com as nossas reservas, a gente não tem problema de desequilíbrio externo, né? porque a gente tem um nível de reservas muito grande muito alto, né, é, quando você tem esses repiques de desvalorização no câmbio, é por puro efeito especulativo, né, não porque você tenha qualquer tipo de agravamento da situação externa, né, aliás, basta melhorar lá fora a, 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 a situação externa que venha o capital para cá de novo, isso já aconteceu N vezes, então existe um, um, um desequilíbrio desse tipo, né, que justifique qualquer perspectiva de que isso contamine o ambiente monetário, né, o sistema monetário. Uh, e fundamentalmente a gente não tem processo de, de indexação de, de ativos e rendimentos, não tem, né? Então você não tem como rolar para frente a inflação do passado, né? Você vai ter, veja, quando vou lembrar aqui um episódio que talvez ajude a ilustrar o que eu estou falando. No ano de 2002, o ex-presidente Lula era candidato, mais uma vez. Né? Quando começou a ficar claro né, que ele tinha, de fato, chances de ganhar, como nunca tinha tido antes, né? das outras vezes ele sempre é, foi derrotado, começou um certo terrorismo de mercado, começou uma especulação desenfreada, até porque a nossa condição externa naquela época não era não era tão boa quanto é hoje, né? hoje é infinitamente melhor do que naquele momento. É... E aí o dólar, naquele momento lá atrás, passou de 2, em média, para 4. Ele dobrou de, de preço. Né? O que valeria hoje ao dólar ir para alguma coisa como 8 e tanto? Né? Bom, isso produziu uma expectativa de inflação Maior, claro, porque você tem impacto é, nos preços né, da desvalorização cambial. Mas todo mundo que estudou um pouco de inflação na vida sabia que aquilo é ia ser episódico. No entanto, isso serviu... E foi como foi em maio, já teve queda de de preços, teve já. Os pesquisadores do IBGE que mexem com... É, os, os dados que produz o IPCA, né, que é o, mais, é o índice mais utilizado, eles diziam, não, assim que o impacto do câmbio for absorvido, os preços vão voltar, eles diziam isso em janeiro. Né? No entanto, isso foi é, reiteradamente utilizado para forçar o governo, que cai então nessa, nessa esparrela, o governo Lula, no primeiro ano é, da sua gestão, e aumentar a, a meta do superávit primário, elevar ainda mais os juros, cortar meios de pagamento da economia, fizeram uma rasa quarteirão, ortodoxo, né, por conta desse, desse terrorismo. E, na realidade, isso só foi um aumento de preço daquele momento. Ou seja, Rodolfo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, precisa ser muito incompetente muito incompetente, é verdade que tem muita incompetência lá em cima, mas precisa, ter, precisa ser muito incompetente para transformar esses é, é, aumentos de preço né, é, localizados, ainda que eles sejam muito ruins para a população como um todo, num processo de descontrole monetário. Precisa ser muito incompetente. Né? Então, acho que é, não, não temos inflação fora de controle. O que a gente tem são Aumentos de preço, que facilmente a gente explica, ou aquilo que a gente chamava lá na discussão dos anos 60, 70, a inflação de custos, né? Não é uma demanda da, da economia que está fora de controle e está gerando pressão de gasto e os preços estão subindo. Pelo contrário, né? a demanda agregada está muito reprimida.
0: É, e ela está, tá, como eu tinha falado, como eu falei logo no início, a, a inflação está tá dentro da meta, está na parte alta da meta, mas está dentro, tá dentro da meta do, uhum. do... Uhum. O que houve foi essa coisa para uh, as pessoas comuns, né? A uhum. pessoas.
2: Sim, claro,
1: claro. Leda, para falar em, em competência, é, a gente lembra que o Bolsonaro até logo que sumiu falou que a tarefa dele era destruir, né? E, e, e a gente está vendo em vários setores, na própria indústria, na Petrobras... É, enfim nas na, na próprias as próprias estruturas do Estado essa destruição sendo feita com competência no sentido de que está tá sendo efetivada queria que você fizesse uma avaliação mais geral e eu lembrei que estava lembrando aqui de um de, entre as tantas estatísticas que foram divulgadas aí na pandemia uma me chamou a atenção que o valor das exportas todas as exportações do agronegócio brasileiro é, são superadas pela exportação de máscaras da China quer dizer é, quer dizer a gente está é, dependendo do, do agronegócio tá muito parece que retrocedendo a essa dependência do agronegócio e a indústria é, se esboroando a gente está vendo agora na pandemia como a, a indústria brasileira tem dificuldade de acompanhar ou de se recuperar como é que você vê? O, o êxito do Bolsonaro na sua tarefa destrutiva, do Estado brasileiro, enfim, de tudo?
2: Olha, Eleonora, eu, eu acho que ele está tendo êxito total, até porque é, isso já tinha sido claramente começado pelo seu antecessor, né? O, o Temer começou vários dos processos é, que o Bolsonaro só deu continuidade, né? É, enfim... Uh, uh, por exemplo, hoje, assim, se você pegar os dados de é, gasto de recursos é, em, em pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento científico, é uma coisa, assim, de chorar, de chorar, quer dizer, você, hoje você tem um nível de gastos que é... É, se você juntar, né, por exemplo, SINEP, CNPT, CAPS, etc., etc., a curva faz assim, ela vem crescendo, aí cresce muito no governo Lula, atinge um pico, né, e é lá no governo Dilma, e depois começa a cair, 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 cai brutalmente, cai brutalmente. Né? A gente que está na universidade, a gente sabe que a dificuldade que você tem, antes, por exemplo, quem, ah, sei lá, os 15 primeiros que entravam, vamos dizer, no pós-graduação em economia da, da FEA, que é nota 7 na CAPES, não sei o que não sei o quê, tinham as suas bolsas do CNPq garantidas. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais, né? Então, você está você tendo assim, e é óbvio que se você não financia pesquisa e, te, e, e tecnologia, você vai querer como que o seu país tenha dianteira é tecnológica, né? Como, como que você vai querer que a sua indústria seja dinâmica, que ela saia na frente, que ela... Não, né? E o que a gente tinha de indústria dinâmica foi, enfim, ou, ou privatizou, virou, virou propriedade de, de capital é, não nacional ou, ou destruiu, como está destruindo a Petrobras e as grandes é, empresas de, de construção civil do país né e na realidade eu acho que esse processo já começa na uma jato né a construção é civil brasileira as grandes empreiteiras brasileiras eram reconhecidas internacionalmente pela sua expertise né sempre foram não à é que construíam no, no mundo inteiro né e elas foram destruídas não estou dizendo que não precisa punir os corruptos. Vai lá, pune os, os, os empresários, quem, quem participou da corrupção. Mas deixa a empresa em pé. Né? Não, tinha uma, uma. parecia que tinha uma, um objetivo deliberado de destruir o nosso, a nossa indústria. Né? destruir A gente não gosta de fazer a teoria da conspiração, mas quando a gente vê o grau de envolvimento de um cidadão como o senhor Sérgio Moro, com uh, o Departamento de Justiça americano, com os interesses americanos, com... Você fala, bom, imperialismo nu e cru, né? É claro que não é só isso. É óbvio que você tem um monte de comparsas aqui dentro do país que, que vão, uh, digamos, é, é, nadar na mesma direção, né? vão contra-jogar água nesse, nesse moinho. E o Sérgio Moro, para mim, é um criminoso, enfim. Um, né? é... Agora está lá, né, ganhando o dinheiro dele, ajudando a recuperar as empresas que ele ajudou a destruir. Quer dizer, é de uma promiscuidade inacreditável. Inacreditável. Bom, e é essa gente que está comandando o Estado brasileiro desde o golpe. Desde o golpe, desde o golpe de 2016. Né? Então, o Bolsonaro, ele entrou no bonde que já estava passando e, e, digamos, e isso é, é, combinou com o que ele queria. né? Ele combinou, ele, ele né, entrou também nessa coisa do... Agora ele está pagando um pouco o preço, né, porque ele comprou essa, essa coisa toda do Guedes é, e agora ele está se vendo em dificuldades para poder fazer o que ele quer, né? Quer se reeleger e para isso ele precisa resolver aquele, aquele quebra-cabeça que a gente estava falando é, uns momentos atrás. Né? É, mas, enfim, é, eu acho que ele que ele está que ele dando continuidade a, a, a isso que, que já, vinha, já vinha andando, né? Já vinha andando. Então, assim, a, a, a epidemia, isso em vários países do mundo, o próprio FMI tem dito isso, né? Ela mostrou que essa coisa de, sabe assim, vantagens comparativas globais, né? Que você pode depender só de dois ou três produtos que você exporta e o resto você importa, isso é uma loucura. Né? num momento como esse, por exemplo, se a gente tivesse uma indústria afiada, a gente não ia depender de ninguém para ter máscara, a gente não ia depender de ninguém para ter equipamento de proteção individual, para ter respirador, para ter, tá certo? É, mas não, né? Porque destruiu a indústria, a nossa indústria foi uma indústria potente, né? foi, aliás, é a única indústria mais consistente que teve na América Latina inteira foi aqui no Brasil, graças aos 50 anos aí de nacional-desenvolvimentismo, militares incluídos, né? e aí, de repente, tudo isso vai, vai sendo destruído. Né? A, a política macroeconômica contribuiu para essa destruição é, da, da indústria brasileira, com esses anos, décadas de apreciação cambial, né? de câmbio valorizado indevidamente, desde, desde os governos dos anos 90, desde Fernando Henrique, etc. Né? E agora, enfim, agora você está no, no, no auge disso, né? no, no ápice disso, quer dizer, é, a, a, a epidemia mostra que é, você tem que ter um Estado que comande a nação, né? e, esse, e, e, e esse governo é o anti-Estado, né? esse governo é o que vai destruir o Estado, ele só quer a política pública capaz de reeleger o Bolsonaro. O resto, ele tiver que destruir o SUS. Pra, se ele pudesse destruir o SUS para fazer auxílio emergencial, ele destruía. Né? Então, isso aí também tem um outro debate por trás que talvez seja interessante mencionar, que é o debate das políticas públicas. Né? A questão das políticas universais versus as políticas focalizadas. As políticas universais, elas criam direitos e que são direitos de todos os cidadãos do país o SUS é universal, você pode ser um morador de rua ou um cara que ganha 40 pau de salário, se você ficar doente for para um hospital público, o hospital público tem que atender. ponto, é uma questão de civilidade, é uma questão de marco civilizatório, eu acho que o SUS é um marco civilizatório, eles já estão destruindo o SUS pela redução de recursos que eles vêm, eles vêm uh, 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 operando, né, esse ano cresceu porque não tinha como não, como não crescer, mas foi graças aí ao, ao orçamento de emergência, né, mas assim, é óbvio que eles não gostam do SUS, né? eles gostam o okay, quê? Eles gostam de políticas desse tipo, né, políticas em que você fala, não, eu vou, ajudo, é o seguinte, a, a ideia geral, só para os uh, nossos ouvintes nos entenderem, né, a ideia geral é a seguinte, o mercado toma conta de tudo. Tudo se resolve pelo mercado. Tudo é compra e venda, tudo tem preço, né? Tudo é pelo mercado. Ah, mas tem um coitadinho que não, não consegue ter renda para o mercado. Então, eu dou renda para isso, ponto. Tá o Estado vira isso, né? Quer dizer, e a nação vai o ralo, porque não tem nação desse jeito. A história mostra que não tem nação assim.
0: Como pode ter nação?
2: Bom, primeiro Bom, o Brasil está Na situação difícil, né? Porque eu acho Que a gente precisaria ter em primeiro lugar é, Uma elite consciente né? Uma elite Porque nós estamos falando de nação Estamos falando de nação burguesa nós Estamos falando de nação dentro do capitalismo Não estamos falando de revolução socialista né? Estamos falando de nação dentro do capitalismo E quem construiu os estados Nacionais fortes foram as burguesias Desses locais, foram as elites desses locais, que entenderam que tinha que ter um Estado nacional forte para ter uma economia forte, para ter um, um, um país forte, né? Nós não tivemos isso, nem temos, né? Aliás, há pouco tempo, eu vi no, no, no Twitter, saiu uma matéria sobre o que estão fazendo os grandes tribos na, na Coreia do Sul. Então, se lá a LG, Hyundai, é, é, Samsung, né? Samsung, Samsung, acho que era Samsung, Hyundai e LG. O que eles estão fazendo de, 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 assim, de ajudar o Estado, de uma série de coisas para enfrentar, para que o país enfrente a pandemia? Né? É uma iniciativa deles e tudo. Então, quer dizer, você vê que ali tem um sentimento, um nacionalismo de verdade, esse nacionalismo de... É, panfarronice aí do, do, do Bolsonaro, né, que vai... Por, por exemplo,
1: por exemplo, o que que eles estão fazendo, que eu não, não sei?
2: Aqui. Ah, olha, assim, é, concessão de auxílios, é, muitos auxílios, eu, eu, eu vi, para dizer a verdade, Leonora, eu vi só é, a manchete, li muito, muito por alto, e, então, marquei até as três fotinhos lá do... Eu posso te mandar depois, sabe? Se eu acho eu posso te mandar a, a matéria. Mas é, é isso, quer dizer, a, a matéria, se não me engano, era... Não lembro de que jornal que era, mas era uma coisa... Falando isso, quer dizer, a consciência nacional das elites coreanas, não sei o quê, não sei o quê, né? Uhum. E é, que é uma coisa que aqui a gente tem até porque a nossa elite hoje é uma elite fechada com o governo Bolsonaro, que a maior parte da elite é ou é agronegócio ou é elite financeira, né, o que sobrou, a indústria, o que sobrou aí está tá mal e mal tentando se, se sobreviver nesse, nesse, nesse ambiente tão hostil, né, para a indústria. É, então, quer dizer, é, é, a gente precisaria ter essa elite, nós não o Fausto Furtado, por exemplo, ele, ele acreditava nisso, né, ele acreditava que homens de Estado, né, é, colocados nos, nos lugares adequados, conseguiriam, né, produzir esse, produzir esse esse impulso, né, de, de constituição do Brasil como nação. Por isso que ele escreve depois aquele livretinho chamado A Construção Interrompida, né, Brasil A Construção Interrompida. Isso é no começo dos anos 90, porque ele percebe né, que o andamento neoliberal da, da, da condução do país ia destruir essa possibilidade. E chegou a existir, né? Na realidade, ela chegou a existir. Ela chegou a existir é, nos anos 50, 60, 70. chegou a existir. É, os militares, nesse ponto, fizeram um papel muito ruim, né? Porque... É, eles destruíram o projeto de país, né? Eles destruíram o projeto de país é, com o com seu, com seu autoritarismo. Então, fizeram uma ou outra coisa que hoje a gente, tipo, segundo o PND, a gente até enquadra dentro do, do que seria um marco desenvolvimentista, ou nacional-desenvolvimentista, mas sem criar as condições é, de gerar uma nação propriamente, né? para a, começar conversa, que eles aprofundaram a desigualdade social enormemente, a mordação dos sindicatos, etc., etc aquela famosa teoria de esperar o bolo crescer para depois hum. dividir, né? Então, você teve um, um período de crescimento, né, com, até com avanços do ponto de vista é, da indústria, da sua condição tecnológica, etc., mas com também junto um crescimento da desigualdade, da pobreza, da miséria, os bolsões é, de miséria nas, nas áreas urbanas ficando gigantes né, e gerando esses problemas imensos que a gente tem hoje. É, São Paulo, claro, mas se a gente pensar no Rio, o que se transformou o Rio de Janeiro né, na mão com um terço do, 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 da cidade na mão de milícias na mão do tráfico é uma, é uma coisa de lastimar né? qualquer um que pense na ideia de nação não precisa ser nacionalista autoritário etc mas qualquer um que pense na ideia de nação e pensando no mundo como um congresso de nações tem que se lamentar de uma situação como essa não é possível né, que, que isso não, não produz esse tipo de, de sentimento nas, nas pessoas. Então, a gente, eu acho que a gente não tem as condições, entendeu? Hoje, assim, precisaria dar, sei lá, ter um, um tilt mágico aí em algum momento, né, para criar, para criar essa, essa elite. Né? A gente teria, eu digo que a gente teria condições objetivas para isso. Aquelas que o sol frutado elencou lá atrás que ainda permanecem, né? O que, que o sol frutado dizia? Por que, que não tinha cabimento o Brasil não ser uma grande nação na cabeça dele? Né? Porque você tem um território imenso, rico de recursos naturais, água, minérios, enfim, né? um mercado potencial enorme, pelo tamanho da população que cabe nesse território. Então, você ia depender de quem? De ninguém, a não ser de nós mesmos. Né? Dependia de nós mesmos termos nos transformado Numa nação é, poderosa e generosa E, enfim, com condições de vida dignas para todos, etc Mas, mas isso não, não aconteceu né? Hoje eu acho que a gente continua com essas mesmas condições Elas continuam aí né? E até do ponto de vista macro, mas de médio prazo Hoje a gente, pela primeira vez na história Tem uma situação de contas externas, aí pelo menos desde 2008, 2009, né, quando as reservas começaram a, a se acumular, como a gente nunca teve. A gente sempre teve como uma restrição forte na nossa capacidade de nos desenvolvermos dentro do capitalismo, é, na restrição externa. Né? É, e agora a gente não tem isso. No entanto, a gente não está aproveitando isso. Né? pelo contrário, a gente está fazendo o contrário o contrário, o contrário né? desde o final do governo Dilma né? eu diria então acho que a, sua, a resposta para a sua pergunta a gente sabe o que precisa, mas a gente não tem eu diria isso
1: Madelida e, a, e a,
2: a questão da oposição nesse
1: quadro porque hum. a oposição está muito esmagada desde o golpe tem debatido, saídas tem tido avanços e, e conseguiu bloquear algumas coisas no, no parlamento, o governo Bolsonaro conseguiu o auxílio emergencial, mas esse debate aí mais amplo de nação, não sei como é que você vê isso dentro da, da oposição, e o que você diria para quem está na oposição que deveria ser feito, que deveria ser dito nesse momento, para que a gente recupere, comece a recuperar de alguma maneira essa visão de país, ou possa enfrentar o governo Bolsonaro vai acabar em um momento, isso é inexorável, vai acabar isso. Então, como é que a gente, o que que deveria pensar, o que deveria ser prioridade da oposição, nesse momento de tanta incerteza, como você falou, no momento de uma crise que a gente nunca viveu, uma crise sanitária enorme, com todas essas, um desemprego, com toda essa situação, com todas essas incógnitas pela frente, o que deveria ser central para a oposição?
2: É... Bom, então, olha, eu acho que em primeiro lugar, né, eu acho que tem um, a oposição a esse tipo de coisa, sempre é uma oposição à esquerda, né? Sempre é uma oposição à esquerda, porque uh, a esquerda aqui é, sempre tem esse, esse olhar que, que, que é crítico ao mercado, né? que sabe que o mercado não tem todas essas virtudes é, que são apregoadas, né? Uh, é, e, e eu acho que a esquerda quer dizer infelizmente quer dizer, a esquerda ficou um pouco desencontrada no mundo todo né Depois aí da, da, da queda do mundo não não que o, que o modelo soviético fosse paradigma para né, quem quer que fosse mas mas a verdade é que é que não, não se, não se a, a esquerda não se reconstituiu né o, o capitalismo deu de lavada vamos dizer assim é, apesar de ser um regime, o uh, uh, regime neoliberal ser um regime, uh, digamos, muito pouco eficiente do ponto de vista é, do crescimento, né? aquele regime de baixo crescimento que eu, que eu mencionei é, no início, eu acho que do ponto de vista ideológico ele foi absolutamente vencedor, né? absolutamente vencedor, tem livros e livros e livros, que tratam disso, teóricos, o último que eu li foi da Wendy Brown, né? mas tem da Doi Laval, tem, enfim, tem N autores né? que mostram isso, né? como que, no, no fundo, essa, essa ideia de que a sociedade é cada um por si mesmo, né? é, ou como queria a ex-ministra Margaret Thatcher, a sociedade é só a soma dos indivíduos, né? não tem nada que transcenda os indivíduos. É, como que essa ideia acabou se disseminando de uma maneira geral. Por isso tão fácil de você é, apregoar essa coisa do, da meritocracia, de cada um empreendedor de si, etc. etc. Tudo isso são vitórias né, que essa, essa ideologia é, é, neoliberal foi, foi acumulando aí ao, longo, ao longo desse tempo. Então, eu diria assim, que tem um desacerto geral da esquerda, né, uma espécie de de, de, enfim, uma situação, meio de uma espécie de armadilha aí da qual não se consegue sair com, com facilidade. né. Bom, no Brasil não, não é diferente, mas aqui entram outras, outras variáveis, né? É, e que nos, nos ajudaram até a ter, por exemplo, a, os governos do PT, né? que eu acho que, assim, o fato de a gente ter conseguido ter, na realidade, quatro governos, né, que o segundo foi, o, o quarto foi interrompido pelo, pelo golpe de 2016, Mas, na realidade, quatro eleições, né, de um partido é, em princípio de esquerda e tudo mais, né, é, acho que também se explica pelo fato de a gente ter tido 21 anos de ditadura militar, né, quer dizer, quando você sai, quando você sai da ditadura, você tem um ascenso democrático né, que faz com que, é, obriga, digamos assim, aqueles que nunca viram isso com bons olhos a aceitar isso e a tolerar isso, porque, afinal das contas, né, era a democracia que estava lá, lá funcionando. Né? Mas é, os, 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 os governos é, democráticos populares que a gente teve, com, com todos os seus méritos, que eu, que eu não retiro deles, mas eles, eu acho que pecaram também por não ter, digamos, claramente um, um projeto, é, um projeto de nação, né? um projeto de desenvolvimento nacional. Sim, bom, é meio assim, responder a pergunta, o que, que o Brasil quer ser quando crescer, né? Eles não tinham essa, essa pergunta é, respondida. Eu acho que tinha hoje a avaliação que eu faço, por isso eu fiquei muito brava no início do governo Lula, escrevi lá o Brasil Delivery, né? enfim, me custou muitos, muitos inimigos, por sinal, mas tudo bem, faz parte, né, é, mas é, eu acho que, a, a, o, o, que tinha hoje, o, o que tinha naquela época, a avaliação que eu faço hoje, é que tinha um projeto na cabeça do Lula, do Lula, presidente Lula, pessoalmente, que era ele não queria mais ver gente passar fome, como ele passou, né, ele, queria, ele falava isso, né, várias vezes, ah, eu quero que as pessoas tomem café da manhã, almoce, e jantar, que todo mundo tenha condição de fazer isso e tal, tá bom, presidente, ótimo, também queremos todos, mas isso não, isso não constrói uma nação, né, isso não não garante as condições para que essa situação seja prolongável ao longo do tempo, né, para que ela permaneça como a condição normal do país, né, e não uma condição que você consegue, porque você faz um Bolsa Família, porque, né, então não é que não tenha que fazer, mas que não pode ser isso só, né? você teria que ter um projeto, não tinha, a verdade é que não tinha, essa é a avaliação que eu, que eu faço, pelo, uh, pelo menos, né. Então eu acho que é, existe essa falta também de, é, é claro que hoje, assim, se você perguntar para a oposição e tal, todo mundo vai dizer, bom, você tem que, voltar a conferir ao estado um papel de, um papel de, de, de relevância ele tem que é, enfim não só fazer políticas públicas e política social mas também é, fazer política tecnológica, fazer política industrial etc etc né? é, e enfim eu acho que eu acho que a, a oposição os partidos de oposição que estão que estão no congresso, né? que eu estou chamando de oposição, os partidos que são mais claramente partidos mais à esquerda, porque o resto é um sabão que vai para lá e vai para cá, que não dá muito para para você dizer se a é situação ou se é a oposição, né? depende de cada momento, de cada questão. É, então, eu penso que é, eles têm um pouco, digamos, esse, essa limitação dessa conjuntura ruim da esquerda como um todo, eu diria, né? É, e, de outro lado, tem também a, 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 a conjuntura ruim que foi criada com essa destruição do Estado, com esse antipetismo que se construiu, que não é um antipetismo, é um anti-esquerda é um anti geral, né? e que culminou na eleição do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é, não dá para você também criticar né, os partidos e dizer que eles é, não têm voz. Então, eu, assim, eu fico um pouco... É claro que a gente tem que achar a solução, né? Mas eu acho que também não se deve cobrar tanto assim da, da esquerda, porque a esquerda tomou uma, uma cacetada violenta, várias cacetadas, né? Destruí, destruíram o Estado, destruíram as empresas públicas, destruíram é, o governo democrático que tinha sido eleito, né? Elegeram um governo autoritário. Então, é, enfim, é, é, muita, é muita paulada junta, para você ainda querer que haja força, disposição, discernimento, para fazer uma proposta, mas tem sido feitas. há pouco tempo uh, saiu no, no, no jornal um artigo do Bresser com o Marconi, né, uh, fazendo uma proposta lá né, sobre, por exemplo, o que fazer com, com os investimentos públicos, para retomar a economia e tal, mas, né, quer dizer, qual a condição política de, Eu acho que a gente tem um nó político hoje, que para mim, passa em primeiro lugar hoje é, é, por tirar esse povo do governo. Enquanto Bolsonaro e a sua trupe estiverem aí, a gente vai fazer a proposição, treinar, apresentar propostas, mas eu não sei que condição se terá, né? até porque o jogo é sujo, é bruto, é em cima de mentira, é em cima de, de, de falsidade. Né? É, mas, enfim, é, eu, eu, então eu acho que tem tem muita, tem muita limitação, né, é, e tem, e, e no nível mais geral, internacional, você tem muitas propostas, é, tem aquela internacional progressista, né, que tá o Varfá, que você tá até, acho que o, o, o Fernando Haddad também, é, o Boaventura de Souza Sanz, enfim, tem umas pessoas, né, que se reuniram aí, que tem propostas muito interessantes, né, é, sobre, por exemplo, como você até usar essa, essa uh, esse capitalismo tão financiarizado como a gente tem hoje para ir caminhando numa direção mais socialista tem muitas coisas interessantes né mas enfim tudo isso depende de, de condição política né que não depende só da política propriamente depende do movimento social depende de uma série de outras coisas né? então
1: você diria que a palavra de ordem da oposição segue sendo
2: fora não, Bolsonaro. Eu Já, Eu acho. Ah, porque, não, porque não tem jeito, entendeu? Você vai propor o quê com, com um governo desse? Com Guedes, com, com a Damares, com o Ricardo Salles, com o Pazuello aí, né? Não tem, não, não tem o que falar. E é o, pior como... governo, eu, é o pior governo que você tem
1: notícia da história brasileira, a pior ah,
2: condição? Não tem dúvida alguma. Eu sempre achei assim, quando falavam do Collor, né? ah, o Collor, o governo Collor, foi um horror, não sei o que e tal. Aí eu pensava assim, puxa mas o governo Dutra também foi um horror, né? um governo que destruiu coisa pra caramba. Mas olha, o Bolsonaro redimiu todo mundo. Eu diria redimiu todo mundo. O Collor, o Dutra, o Saneiro, redimiu todo mundo. Né? Até o Temer, acho que ele redimiu. Porque no, no Temer pelo menos tinha mais compostura, né? A gente não ficava tão envergonhado assim perante o mundo. Um... agora,
0: se o, se o Bolsonaro é uma maior entrave para o Brasil sair do buraco, uh, por uh, e, e se as oposições, à esquerda, como você disse, são uh, é, é onde se onde há, é de onde há a esperança de que de que isso possa ser mudado? Por que ainda há tanta divergência uh, na esquerda para assumir essa palavra de ordem e trabalhar em conjunto rumo a essa direção?
2: Olha, pois é, o Rodolfo, eu não sei se eu sou a pessoa mais, mais indicada para responder uma pergunta como essa, porque... É, eu acho que aí, quer dizer, entram entram variáveis, é, enfim, da da cozinha da política mesmo que mais os cientistas políticos é teriam condição de, de falar. Eu sou, eu sou, a única coisa que eu posso fazer é lamentar, quer dizer, é, é muito ruim, né? Que uh, em momentos é, cruciais você não tenha é, essa é, 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 essas frentes amplas, como teve no, no Uruguai, por exemplo, né? como, teve, na, é, como teve em Portugal, como teve na Argentina, né? em que você, em prol de um, de um objetivo maior, deixa as diferenças de lado e, e, une, e, e une a tropa. Né? Acho que, enfim, cada país tem, tem a sua história, a nossa é muito, é muito conturbada, e a história dos nossos partidos de esquerda também são muito diferentes, né? Se você pensar, por exemplo, o, o PT é um partido que é um partido que nasceu de baixo, né? Ele nasceu da luta contra a ditadura e dos, dos movimentos sociais, dos operários do, do ABC. Depois aqui entraram os intelectuais, entraram é, as, os movimentos de esquerda, é, enfim, isolados que tinham, até é, enfim oriundos da, da luta armada e tudo mais, que foram, foram se é, se unindo, né, e, e, deram, e fizeram a, a, a força do PT. O PSOL já tem outra história, né, o PSOL foi uma divergência do PT lá, surgiu, enfim, hoje eu acho que é um partido é, muito coerente, né, um partido que eu voto de vez em quando, votei agora na, no bolos e tudo, né, mas eu acho que, por exemplo, o PSOL acaba sendo um partido que não tem repercussão, né? ele não tem não reverberam as posições dele. Só deu certo aqui em São Paulo e quase um candidato do PSOL virou, virou prefeito porque era o Boulos. E o Boulos se fez na luta social. Né? O Boulos é uma, uma liderança política que, apesar de ter a sua origem na classe média, né? os pais são médicos, professores da USP, etc., ele é um sujeito que se fez politicamente no movimento de moradia, né, no, no MTSD. Então, então, isso deu outra bagagem para ele, isso deu outro... Claro que ele também é uma liderança na sem, sem tirar o um mérito dele de modo nenhum, né, ele tem um, um, um talento, né, digamos assim, político, uma vocação mesmo é, é, de, de, de orador e tudo mais, que ajuda muito, óbvio, né, mas eu digo assim, ele tinha um certo respaldo social, ele conseguiu furar a bolha só dessa, né, se você pegar a ah, os, os distritos onde ele ganhou do, 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 do Covas são todos na periferia. São todos na periferia. Né? Os poucos distritos onde ele, ele conseguiu ganhar do Covas. Né? Então já, já é uma, uma outra coisa. Né? Então, quer dizer, eu não sei, quer dizer, o, o PT, por outro lado, eu acho que ele também foi perdendo as suas raízes né? no, nos movimentos sociais, virou meio que um partido igual aos outros, eu acho que isso, no médio prazo, é, cobrou um preço, né, do, do PT, sem diminuir, é claro, a importância que teve nesse processo todo é, dessa, dessa guerra contra o Lula e contra o PT, isso não, não tem dúvida nenhuma, houve um, um projeto aí sim, muito claramente constituído, de destruir o partido, de destruir o Lula, Quanto a isso eu acho que não há nenhuma dúvida, né, mas isso se combinou, digamos, com um processo de, digamos, burocratização. Vai, vou falar esse termo, mas acho que não é o correto. Mas uma espécie de. É, o PT meio que se acomodou àquilo que eram as estruturas partidárias do país, né? E deixou para trás a sua rica história de constituição democrática, a vida dos núcleos, a vida, é, é, enfim. Que, que, que social e política que deu origem a ele mesmo como partido né? aí, aí você pega um momento fragilizado, cria toda uma armação, golpe e destrói o partido e com isso destrói a esquerda, a esquerda junto, né? então enfim, tem histórias diferentes, já o PC do B tem outra história, enfim são, são histórias diferentes e às vezes também os processos deixam muitas feridas aí depois fica difícil e tal enfim, não, não é simples, né? Não é simples. Eu acho que muita gente lutou, é, lutou é, nesse sentido, mas nem sempre foi bem sucedido. Vamos, vamos esperar que, pelo menos, é, no Fora Bolsonaro, nas eleições, a gente consiga é, essa união, né? Não, pode Eu tinha uma pergunta do...
1: do... Bom, é... bom, Leda. Pensando no agora para no curtíssimo prazo, até o uhum. primeiro trimestre, o que que você pode nos contar? O que,
2: que as pessoas devem observar? Você está falando é, de conjunturalmente? Tá conjunturalmente. De conjunturalmente é. 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 Olha, então, uh, esse esse quarto trimestre agora, ele vai ser ele vai ser, uh, enfim, uh, um, um trimestre uh, ambíguo, porque, por um lado, você tinha esse processo de, de, de semi-retomada, né? nós estamos aí muito longe de ter reposto todas as perdas uh, de 2015, 2016 e da pandemia, mas teve uma retomada. Mas, de outro lado, tem esse recrudescimento da da pandemia também. É, esse, esse voltou a ter né, esse aumento de, é, de mortes, esse aumento de infectados, os hospitais bem chegando relatos do Rio de Janeiro, de fila, né, para conseguir um leito de Covid, etc. Então, isso também pode ter um impacto no, no sentido contrário. Né? Então, é, é difícil de fazer uma, uma previsão. Uh, enfim, Agora, o mundo todo também está passando por esse processo, né, isso está, a é, retomada desses surtos está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, enfim, vários, em vários lugares, né. É, então, por isso que eu digo também, uh, eu, eu, eu acho assim que, a co, acho que a coisa assim, a variável mais importante para a gente olhar, para a gente olhar nesse momento é como vai como vai ser resolvido esse quebra-cabeça entre um mercado e um Ministério da Economia que quer manter o teto de gastos, né? e, um, e um presidente que quer, que quer de algum jeito, é, conseguir fazer um, enfim, um, um, uma prorrogação de auxílio emergencial. É? É, e, uma nação
0: que, e uma nação que precisa que o Estado amplie seus gastos, né?
2: Sim, claro. Não, é, sem não,
0: dúvida. É uma sem população dúvida. que está indo a que Não, que sem tá
2: dúvida. Eu, eu acho que... que... Pode
0: gerar uma conflagração. Uh, o início do, do, do ano pode trazer, uh, se não uma conflagração generalizada, uh, muitos episódios aí de manifestação de desespero da população.
2: Sim, claro. Uh, pode... Pode começar a ter, sei lá, é, é, enfim, pode ter um colapso social mesmo, né? Ter, como é que se chama? Está me fugindo a palavra, quando as pessoas entram nos, nos supermercados e. Saque. Me, me... Saque, ah, saque é, também. pode começar a ter saque, pode começar a ter, enfim, uma série que é, as pessoas começam a passar fome, né? Não tem jeito, né? Enfim. Hum. Então, mas eu acho que assim, a grande, a grande questão uh, vai ser essa. Mas, é, o Eleonora, se você me permite, eu até achei que fossem perguntar alguma, alguma coisa sobre isso, mas vocês não perguntaram. Eu queria falar dois minutinhos só de uma questão que tem que ver com a teoria econômica, que é como essa pandemia está jogando por terra vários mitos que, que presidiram né, a, 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 a condução da política econômica no mundo e principalmente no Brasil, né? É, de uma forma assim inegável, né? Primeiro que as evidências estão é, indo todas na contramão do que, do, que diz, do que diz o pensamento ortodoxo, eu falei, é que citei né, o caso do, do Japão e tudo, né? É, e, e segundo que do ponto de vista teórico mesmo, propriamente, você tem um, quase que uma revolução acontecendo, você tem é, é gente que até há pouco tempo, né, se você falar de gasto público era quase xingar a mãe, né? Agora admitindo que talvez quem sabe, né, o gasto público seja necessário e que só o estímulo via política monetária não não resolve, né e tal, né? Então tem, tem a, a a MMT, né, que é a Modern Monetary, né, a moderna teoria do dinheiro. Que de moderno não tem coisa nenhuma, eu sempre brinco aqui em casa eu falo para o meu marido, para o meu filho: eu disse, Olha, a gente fala isso há 30 anos, né? e, não, e agora vem a Modern Money. Modern Money Diz, aliás, um, um amigo meu que eles próprios puseram esse nome de meio de gozação, né? de, de Modern, porque na realidade você tem desde os cartalistas, lá no começo do século XX, até, até o próprio Keynes, o Marx, etc. Que, que sempre disseram que dinheiro não é isso que a teoria quantitativa da moeda diz que ele é, O ele é outra coisa, né, e agora assim, nesse período de, de pandemia principalmente, né, eu acho que, eu acho que o, o período pós-crise já, se a gente pensar no período pós-crise 2008, né, o que que a gente tem? A gente tem é, uma base monetária americana crescendo cinco, seis vezes, né, num período que é um, de tempo que é um quinto do que demorou para crescer no, né, no período antes da crise. Então, uma brutal injeção de moeda. E cadê a inflação? Cadê? Cadê a inflação? Não tem inflação. Né? Então, pelo contrário, os países estão se debatendo para sair da inflação. Né? Então, você tem uma mudança na, na, forma, na, 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 na forma de encarar a moeda, um questionamento de todos os, é, os, os, os axiomas da, da, da teoria econômica no que diz respeito à, à política fiscal, né? a questão é, de você liberalizar completamente a economia do ponto de vista financeiro está sendo questionada pelo próprio, pelo próprio FMI, né? esse fluxo internacional de capitais completamente desregulado, né, abertura sem nenhum tipo de controle, então eu tô achando isso tudo muito interessante, acho que, é, quem, assim, entender um pouquinho melhor de teoria e tal, é uma coisa para acompanhar aí pelas redes, o que tá, que tá rolando aí.
0: Bom, foi muito bom você falar isso aí, não só pela contribuição aí, para mas também porque me deu um gancho aqui ah, para trazer uma, uma das perguntas que foram colocadas aqui ao longo da conversa. Aliás, a gente precisa agradecer a participação de todo mundo aqui. A gente está com uma pequena, uma grande assembleia aqui, acompanhando direto a, a sua entrevista. Mas o Carlos Guilherme, lá nos primeiros minutos da, da entrevista, quando você estava começando a traçar a, o quadro da crise econômica mundial, ele fez uma questão que agora... É o seguinte, vou logo botar aqui a questão dele. É... Por quanto tempo, professora, esse sistema fortemente baseado em especulação conseguirá se manter sem entrar em colapso, por não ter mais base na realidade? Afinal, as ações precisam de algum respaldo.
2: Bom, então, muito, muito boa pergunta. Né? Na, na realidade, assim, isso está um pouco associado com, com o que eu uh, falei aí sobre sobre a questão é, monetária e tudo mais, né? yes, Bom, bem. a gente tem um crescimento da, da riqueza financeira é, muito grande ao longo, ao longo do tempo, desde, desde os anos 80, é, no começo dos anos 80, a riqueza financeira cresce numa velocidade quase quatro vezes maior do que a chamada riqueza real, né? O que é a riqueza real? A riqueza real são os ativos reais, então, são estruturas, máquinas, eh, residências, eh, obras de construção civil, tecnologia, etc. Tudo aquilo que permite aumentar no futuro a produção de bens e serviços. Né? Essa é a, é a riqueza real. Riqueza financeira é papel. Né? É direito é escriturado sobre valor futuro a ser, a ser uh, uh, produzido. Né? É, e essa riqueza, então, vem, vem crescendo. Isso vai criando um constrangimento sobre... A forma como o sistema opera, que é cada vez maior. Né? É, e ao mesmo tempo, em determinadas circunstâncias, ela cria também é, processos especulativos é, recorrentes. Né? Ela tem esse, esse regime, esse, esse regime neoliberal de gestão do capitalismo, ele é instável por, por definição. Né? Ele, ele tem uma instabilidade financeira que é constitutiva dele, né, estrutural dele, não é episódio, por, por conta disso, né, por quê? Porque uh, você, tendo esse crescimento da, da riqueza financeira, essa riqueza financeira, em geral, ela é negociada em mercado secundário, né, é, e os mercados secundários sempre é, dão espaço para operações de natureza especulativa, ou seja, para aqueles que pretendem ganhar, não com o rendimento que um ativo financeiro qualquer pode lhe dar, mas com a mudança no preço desse rendimento. Né? Então, ele compra por 10, porque ele acha que amanhã está barato, amanhã ele pode vender por 15 ou por 12, e ele vai realizar um ganho na circulação dessa riqueza financeira, vamos dizer assim. Né? Então, é óbvio que, Conforme a riqueza financeira vai aumentando e a, e a probabilidade desses é, movimentos é, também vai aumentando, se você põe nesse, nesse contexto né, uma conjuntura em que você tem taxas reais de juros negativas no mundo todo, né, a probabilidade disso, disso fermentar ainda mais é muito grande. Né, é muito grande. Então, você tem essa, é, isso que a gente chama de inflação de ativos. Né? É, que são essas, justamente essas bolhas que, que vão se formando. Você tem razão, é Guilherme, né? Eu acho que é o nome da pessoa é. que perguntou. É. Você, você tem razão dizer que isso, que isso não, tem, não tem base, né? É óbvio, né? Quando, quando, quando você teve, por exemplo, a, aquela bolha das empresas.com lá na, na, no ano 2000, né? É, às vezes a empresa estava valendo na bolsa 400 vezes mais do que valiam os seus ativos. E ainda assim, as pessoas continuavam a comprar as ações. Por quê? Porque se elas achavam que, apesar disso, ela ainda poderia subir mais, elas iriam ganhar do mesmo jeito. A racionalidade dos agentes aí, né, que operam no mercado, empurrava esse treco até que chega uma hora, lógico, esse, esse negócio esborou. Né? Por alguma, em alguma ponta ele, ele quebra. A crise de 2008, então, teve muitas crises, né, de, de, 2000, de 1980 para cá, teve muitas crises financeiras, é, ora provocada por ações, ora provocada por moedas, ora provocada por é, imóveis que geram ativos financeiros, né, é, e, enfim, e, isso, e, essa, e essa situação não, não foi resolvida, quer dizer, esse desequilíbrio estrutural entre riqueza financeira, de um lado, que cresce a uma velocidade X, e riqueza real, que cresce a uma velocidade X dividido por 4, não, não, não foi resolvido. Essa é, um, essa é, uma, é uma característica desse, desse regime é, de gestão do, do, do capitalismo, né? que é, é, prioriza a, o rendimento financeiro. Então, vai, vai aprofundando as, as contradições que são que são naturais do, 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 do sistema. Né? Não vai muito longe no sentido de que nós vamos ter crise, quer dizer, com pandemia ou sem pandemia, a gente vai continuar tendo episódios de, de crise financeira, isso pode escrever que, que tem. Né? Agora, uh, quando que vai chegar um momento em que, isso junto com a questão ambiental e tudo mais, em que o mundo vai se dar conta é de que esse modo de vida está colapsando e que né, morreremos todos junto com o planeta, em suma. <risos> e não sei dizer quanto que isso vai acontecer. Mas tem esse desequilíbrio mesmo. Isso, isso não, não muda nada com a crise, ela se aprofunda, porque a crise ela tem um impacto na, na criação de riqueza real, né? ela deprime a criação de riqueza real. Okay.
1: É, Leda, eu não posso deixar de perguntar sobre o Banco Central Independente, já estava quase esquecendo aqui, porque esse assunto voltou a, aqui na, na pauta, você falou que o governo Bolsonaro é um governo movido pelos interesses do agronegócio e do mercado financeiro, e esse Banco Central, a ideia do Banco Central Independente, parece ser uma, um, um ponto importante para o mercado financeiro, qual é a enfim, qual é a consequência para o Brasil se esse regime for adotado
2: então olha assim primeiro que eu acho que no Brasil né desde eu diria desde o governo Fernando Henrique a gente já tem de fato ainda que não de direito um banco central independente né, no sentido de que é, o banco central passa a olhar determinados parâmetros, né, e passa a operar muito é, pautado pelos interesses do mercado, né? Tem sempre uma, um medo de afrontar o mercado, de assustar o mercado, de, enfim, né? Isso um pouco é, uma, é uma, uma situação que vem dos nossos antigos momentos de dependência externa muito forte, né? mas que hoje não faz mais o menor sentido, no entanto, esse terrorismo continua a, a ser feito. Né? Então, como se a, 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 a obrigação do Banco Central fosse sempre estar de bem com o mercado. Bom, né? esse, esse Na é o... verdade, ele não é um Banco Central independente, é um Banco Central ele não é. independente,
1: é uma palavra é. que está sendo
2: conturbada. É. Exatamente. Agora, agora, veja, então assim... Eu me lembro até, né, para falar mais uma vez do, do Lula, eu me lembro que eu ficava muito brava, porque o Lula chegava uma hora e dizia assim, eu não sei por que, que eles aumentaram tanto a taxa de juros. Meu amigo, o senhor presidente da República, né? ele falava como se ele fosse um cidadão comum, entendeu? Ele é presidente da República. Ele que indica o presidente do Banco Central. Vai lá e puxa orelha do presidente do Banco Central e fala pelo nome a taxa de juros desse jeito. Né? Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Já tinha, digamos assim, funcionalmente um operado do Banco Central que era quase que independente do resto da, da, da economia, né? Então, tem lá... E essa coisa da, do chamado tripé macroeconômico né, reforçou essa, essa sensação de que é independente, entendeu? A, de que o, a, a operacionalidade do Banco Central tem que ser independente do resto da economia, o que é uma contradição em termos, obviamente, né? porque a economia você tem pressão de todo lado, você tem, né? então é como assim, você elegeu uma pressão para atender, para responder, e o resto da economia não importa. Né? Então é assim que vem operando há muito tempo, isso vem sendo assim há muito tempo, né? só que a independência, na realidade, que eles querem é consagrar isso de vez porque vem sendo assim há muito tempo, mas porque foi uma escolha política, vamos dizer. Mas, de fato, por exemplo, lá o Lula, se ele quisesse ele teria ido lá, teria mudado lá, o, o presidente do Banco Central teria mudado a política e pronto. Né? A Dilma fez isso lá, quando botou o Tom Bini e tudo mais. Né? O que eles querem é desconectar o mandato do presidente do Banco Central da presidência da República. Então, como se fosse separar, a, 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 a política monetária do país, e da política do país, e da economia do país, né, é isso, é isso um pouco que eles, é, que eles querem. Eu acho um absurdo, ainda mais nesse mundo de hoje, então, nem com essa revolução que eu estava falando, que está havendo nessa compreensão, né, do que é política monetária, do que é o dinheiro, etc, e tal, nem faz, nem faz sentido, né mas enfim, é uma moeda de troca lá no Congresso, né? essa história de passar, e tem outras tem outros projetos ainda mais assustadores como permitir é, que os cidadãos brasileiros tenham contas em dólar no Brasil isso vai destruir a moeda brasileira isso é um crime isso, isso é uma... e o real é uma boa moeda enfim, é, é inacreditável é de chorar <risos>
0: Agora, é inacreditável do, do, do ponto de vista econômico, é, é um como você diz, é, é, é um crime do ponto de vista econômico, um crime contra, contra a economia do país, ao mesmo tempo é absolutamente crível né, do ponto de vista da, da, da luta ideológica, porque quando se fala disso, quando o governo fala disso, fala assim, olha só que maravilha, você é um cidadão de primeiro mundo que pode ter contra e dólar, 500, na oposição Uh, como responde a isso? Quer dizer, é uma é uma discussão que parece uh, 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 começar perdida para quem uh, do ponto de vista da, da propaganda.
2: É, pois é, então eu acho que eu acho que aí é, é, é a dificuldade, né, de você de é, assim eu tenho eu tenho uma eu tenho uma esperança de que pelo menos o que diz respeito a isso, né, é, porque você consegue construir um discurso mostrando como isso seria a consagração da, da destruição do, do país enquanto uma, uma economia, pelo menos formalmente soberana, né? é, não, não acontece em que não tenha a menor necessidade, quer dizer, nós não temos, não somos uma economia pequenininha perdida num oceano de... Não! uma economia gigante, né? tem... É, hoje tem... Tranquilidade do ponto de vista externo, tem tem um porcaria no governo, né? É, e uma política neoliberal aí que destruiu muita coisa, mas daí é você destruir a moeda do país, porque vai destruir, mas não tenho dúvida, entendeu? Vai destruir, a menos que eles façam essa conta e com um, um, um caminhão de limitações tão grande que, que não faça a diferença, mas aí também não tinha por que brigar por elas, né? É. Hum. Então, eu, eu, assim, eu tenho a esperança de que é, esse discurso, Rodolfo, não seja tão difícil de, de desmontar, entendeu? Esse discurso que vai falar para meia dúzia de neguinhos que estão lá no 0,1% da, da pirâmide, né? É, então, ainda que tenha uma classe média meio, meio estúpida que, 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 que caia numa esfarrela como essa, acho que não é tão difícil construir um argumento para. É, Para destruir esse tipo de discurso. Agora, de outro lado, vai depender se vai passar ou não vai passar, não depende dos discursos, mas vai depender das, das barganhas lá da... dentro. Ui, derrubei meu copo aqui. Vai depender das barganhas lá dentro do Congresso. E aí, numa dessa, pode passar uma coisa como essa. Né? Quer dizer, é uma coisa incrível incrível. Legal. Impensável. É. Legal. Fechou? Aham. Bom.
0: Leda, a gente queria agradecer muito essa Estamos aí com duas horas de conversa, a gente, a gente, vai ficar a gente mais fica mais, mais duas horas. aí. Se deixar... É sempre, e todos os comentários são no mesmo sentido do que eu estou falando, que eu vou falar, que é sempre bom te ouvir aí pela clareza, o didatismo aí, de mostrar um uhum. cenário, o que tem por aí. Então, a gente vai encerrando. Eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer a participação de todos, essa, como eu falei antes, essa grande assembleia né, que nos acompanhou e que vai ficar conosco pela internet afora. Aí queria lembrar a todos que esse vídeo fica, claro, aqui no nosso canal, Tutaméia TV, que você acessa por onde você quiser, tá? no YouTube, no Facebook, no Twitter, Bota lá Tutameia TV, que você chega até o nosso trabalho, que é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, onde também vai haver uma reportagem trazendo os, os destaques todos dessa entrevista aqui tão uh, iluminadora com a, com a Leda Paulani. E, dito isso, a gente quer te convidar, Leda, para que, sem perguntas, dê então a sua... Mensagem de despedida dessa entrevista, muitas outras teremos, né? Mas a, agora, a, a mensagem, agora de despedida, e a palavra é sua.
2: Bom, é, eu só me resta agradecer aí no, novamente ao, ao convite da Eleonora e do e do Rodolfo, e fazer aqui uma observação um pouco brincalhona por conta dessa história do prêmio que eu, que eu recebi. Ah. Né? Eu fiquei absolutamente surpresa de ser eleita é, personalidade econômica do ano pelo Conselho Federal de Economia. Então, eu só digo o seguinte, esse ano é um ano em que coisas muito estranhas acontecem. Até uma marxista como eu, economista marxista, ganhar um prêmio como esse. Né? Fiquei muito é. agradecida, mas realmente fiquei muito, muito surpresa. Então é isso. Mas, enfim, vamos esperar que a gente consiga derrotar, em primeiro lugar, Bolsonaro e depois botar, quem sabe, com alguma sorte, algum juízo né, da, da, da esquerda e do pensamento progressista uma nação nos trilhos. Né? É isso. Pô, Leda, muito
1: obrigada e parabéns de novo pelo prêmio, que é. a gente falou no início e depois não, não, não
2: perguntamos
1: é. sobre o prêmio também. Nós estamos falhando aí nas perguntas.
2: <risos> muito é
1: obrigada, muito bom te ver, ainda que remotamente. Vamos ver se a gente se encontra aí assim que passar e, pelo Depois
2: esse. da vacina, né, Vai ser Depois da
1: vacina.
2: Boas ah, festas,
0: é. a gente não se encontra antes. Né? Boas
2: festas é. em casa. É. A vocês também, tudo tá de bom. bom. Obrigada. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, Leda, tchau, pessoal que nos acompanharam. Tchau, tchau.
1: Tchau.